0: Le bilan des morts dus au terrible séisme qui a frappé la Turquie à la Syrie s'élève désormais à 7200 personnes au moins. Selon les estimations, il pourrait dépasser les 20 000 personnes dans les prochains jours. Dix régions de Turquie ont été déclarées zones sinistres. On va en parler tout de suite avec notre premier invité, Rémi Daniel. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Vous êtes chercheur à l'Université hébraïque de Jérusalem et à l'INSS. Euh, tout d'abord, Rémi, quels sont les échos que vous avez de là-bas, que vous racontent les personnes avec lesquelles vous vous êtes entretenu depuis hier
1: je ne me suis pas entretenu avec beaucoup de monde parce que la situation est telle que les gens s'occupent avant tout de gérer l'urgence et de sauver le plus de gens possible, mais les réseaux sociaux turcs sont très actifs et on peut avoir une impression de l'opinion turque en ce moment et c'est vraiment un choc énorme, énormément de, de tristesse, un, un tremblement de terre qui a lieu dans une région très compliquée où il fait en plus très froid. Oui avec beaucoup de familles qui ont aussi l'impression que le gouvernement arrive trop tard, fait trop peu. Et vraiment cette sensation générale d'impuissance... Face à un événement avec un nombre de morts qui ne cesse d'augmenter, c'est l'idée principale et c'est le sentiment principal qui existe dans la société turque en ce moment.
0: Alors justement, est-ce que la Turquie a la résilience nécessaire Est-ce qu'il y a l'équivalent de, de, de la défense passive israélienne, par exemple, qui, qui prépare les civils à ce genre de situation d'urgence, qui est là pour aider les civils juste après ce genre de catastrophe naturelle, pour, pour passer cette période qui s'annonce particulièrement rude et qui va durer pendant plusieurs mois
1: la Turquie et la population turque sont bien conscientes que le pays se trouve sur une zone sismique et les tremblements de terre sont malheureusement des événements auxquels la Turquie est habituée. On a vu en 1990, 1999, lors du dernier grand tremblement de terre, que l'équivalent de la défense passive n'était pas au point. On s'attendait à ce qu'il soit amélioré. Il existe aussi beaucoup d'organisations civiles non liées au gouvernement qui se sont développés euh, les, ces 20 dernières années pour permettre une meilleure réponse à ce genre d'événement, mais on le voit malgré tout, euh, l'état turc est pour l'instant plutôt dépassé face à l'ampleur de l'événement.
0: Alors justement, le président euh, Erdogan avait fait sa campagne électorale, euh, entre autres, hein, autour de la lutte contre la corruption, contre euh, les entrepreneurs, les entrepreneurs pardon, immobiliers, et ça depuis euh, ce fameux euh, tremblement de terre terrible hein, de 1999, il a été élu, entre autres, grâce à cette promettre et entre temps on a constaté que ces, ces fameux entrepreneurs ont économisé sur le béton, le résultat est là à quoi doit s'attendre Erdogan comme représailles de la part de la, de la population selon vous
1: Oui alors comme, comme vous l'avez dit hein, Erdogan était vraiment apparu comme l'anti années 90 des années qui étaient caractérisées par une instabilité politique, par du terrorisme, par une crise économique et par la corruption. Tout cela avait été illustré en 1999 lors de la crise du tremblement de terre. Et Erdogan était censé être le contre-modèle. Et en 2023, on se rend compte qu'en fait, ces mêmes problèmes persistent. Il y a de la corruption dans, la, dans le domaine de la construction de très nombreux quartiers ont été construits trop vite, ont été mal construits, comme vous l'avez dit. Euh, ça détruit beaucoup euh, l'image que Erdogan voulait se donner d'une nouvelle Turquie. Euh, nous sommes dans une campagne électorale. Bien entendu, pour l'instant, ce qui est important, c'est la gestion de la crise. et encore essayer de sauver, malgré les conditions difficiles, le plus de vie possible. Mais bien entendu, euh, on commence déjà à penser aux conséquences politiques politique possible de cet événement qui, encore une fois, casse l'image que voulait se donner Erdogan avant ces élections qui sont prévues pour les prochains mois.
0: Est-ce que vous pensez que les élections risquent d'être différées à cause de, du tremblement de terre, justement
1: c'est un peu difficile de savoir. De toute façon, la marge de manœuvre du président est limitée puisqu'elles doivent avoir lieu cette année. Elles devaient avoir lieu en juin. Erdogan parlait de les avancer en mai. Ah. Peut-être qu'il va renoncer à cette première idée. Oui. Mais il reste quelques mois entre cette catastrophe et oui. les élections prévues. Peut-être qu'elles vont avoir lieu comme prévu.
0: Comment est-ce que l'aide israélienne est perçue sur place pas a... par la population elle-même. On sait bien que le gouvernement a demandé de l'aide et a accepté les bras ouverts, les équipes israéliennes, mais comment est-ce que la population reçoit les Israéliens
1: c'est lié à deux choses la, la, la réaction de la population turque. Tout d'abord, euh, comme je disais, ce, cette impression d'impuissance et ce besoin d'aide et donc toute aide sur place est euh, bienvenue. Les, les équipes israéliennes commencent à travailler sur le terrain euh, ces dernières heures et euh, bien entendu cette aide est très recherchée par la population turque avec des gens qui essayent de sauver des membres de leur famille, euh, de, des amis. Après, il ne faut pas non plus exagérer l'ampleur de cette aide, d'autant plus que Israël est loin d'être le seul pays qui oui, a proposé son aide il y a énormément de délégations sur place bien entendu cette aide est importante et bien reçue par la population turque mais il faut raison garder quant à son impact notamment comparé à d'autres délégations
0: Oui bien sûr. Rémi Daniel merci beaucoup pour cet entretien et à très bientôt sur les ondes de canon français
1: Merci beaucoup, bonne soirée